0: Ana Sofi Teyechea, responsable del Área de Análisis y Desarrollo y del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, Arrachaldeón.
1: Bye, Arrachaldeón, hoy.
0: Primera colaboración en este curso 2023-2024 y además lo hace poniendo una fecha. La del martes 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Recordando además que Cáritas Vizcaya forma parte de EAPN.
1: Sí, EAPN es una es una red eh, que agrupa a entidades que luchan contra la pobreza, sobre todo a entidades eh, pues de organizaciones no gubernamentales, entidades del tercer sector, le llamamos en Euskadi. ¿no? Es una red europea, eh, es, las siglas quieren decir eh, European Anti-Poverty Network, que al final que es un trabajo en red contra, contra la pobreza, y en el marco ese, pues Cáritas Vizcaya, como una organización que también trabaja eh, en favor de las personas que están en situación de pobreza y, por lo tanto, por la erradicación, desde hace ya varios años, yo creo que ya más de una década, eh, formamos parte de EAP en Euskadi con otras, eh, pues muchas organizaciones hermanas en este en esta tarea. Y el 17 de octubre, para todas las, las organizaciones de la red y para la propia red, pues es eh, una fecha importante que lo que pretendemos es que sea importante también para la sociedad. ¿no? Es un, el día en el que reivindicamos eh, la necesidad o el objetivo o la aspiración ...de erradicar la pobreza en la humanidad.
0: Ana Sofi, dibujamos la situación en estos momentos... ...a partir de las últimas encuestas, los últimos mm. informes... Mm. ...que tenéis en Caritas Vizcaya y en la propia EAPN.
1: Mm. Sí, bueno, lo que nos dice sobre todo... ...recientemente salió la encuesta de pobreza y desigualdad social en Euskadi. ¿no? Bueno, lo primero que la pobreza es verdad... ...que es mucho más potente pues eh, a nivel internacional... ...si vemos otras naciones otras eh, culturas, incluso otros continentes, pues podemos decir pues que la pobreza es más intensa en otros lugares. Pero eh, tampoco quiere decir que en las sociedades que llamamos ricas, avanzadas o desarrolladas eh, se haya alcanzado no este objetivo de pobreza cero, sino, sino más bien todo lo contrario. ¿eh? Donde hay riqueza, parece que la riqueza solo avanza... A espaldas de crear pobreza. No, no somos capaces de crear riqueza y repartirla universalmente. En nuestro entorno hay pobreza, en Euskadi hay pobreza, en Vizcaya hay pobreza, en Bilbao hay pobreza y cada uno en su barrio eh, y en su familia eh, pues seguro que, que tiene cerca esta, esta realidad, ¿no? Eh, los últimos datos, sí es verdad que a nivel general parece que arroja, arrojaba luz, ¿no? Porque salió en prensa, pues como Euskadi tiene los mejores datos de pobreza de los últimos dos años. Eh, pero a mí me gusta leer la letra pequeña. Siento ser un poco chafar la, esto, pero me gusta leer la letra pequeña. Es verdad que en los dos últimos años algo ha mejorado, pero es verdad que es, eh, no conseguimos remontar la crisis del 2008. Estamos hay más pobreza que el 2008, lo que, lo que se generó en el 2008 no lo hemos eh, recuperado, hemos remontado un poquito, pues la pandemia un poquito. Eh, a nivel general, por ingresos, eh, la pobreza, por ejemplo, la más severa, sí ha reducido un poquito, eh, eh, pero aún así hay, eh, te voy a dar el dato, cientos de miles de personas en pobreza grave, eh, eh, Pobreza grave, 100.000 eh, personas en situación de pobreza grave, cuyos ingresos son por debajo del 40% de lo que es habitual en Euskadi, o sea, que viven con muy poquito, y otras 422.000 están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y luego tenemos 3.300 personas sin hogar, que hace poco también se han presentado los datos de personas sin hogar, que no son solo las que las que duermen en la calle, sino también en, la que, en los que están en servicios sociales o en proyectos que tenemos bien la Administración Pública o las entidades sociales. Algunas las vemos de calle en la calle durmiendo a la noche, otras las vemos en la calle a lo largo del día y otras muchas pues están en, en centros de día o en albergues, o sea, no es todo lo, que, todo lo que vemos el sin hogarismo. Eh, bueno, pues son unos, unos datos que, que son como para hacer nuestro lema de, de que tenemos todavía eh, lejos el objetivo de pobreza cero ¿no? eh, en Euskade. Y en el 2023 ha pasado otra cosa. No solamente que eh, se ha En Vizcaya tenemos la misma indicador de pobreza que hace dos años. O sea, ni ha subido ni ha bajado, los mismos, por ingresos. En algunas zonas ha empeorado y luego se mantiene... La margen izquierda se mantiene, pero creo recordar que la zona costera, guechos, estado, en algunas zonas incluso hay más pobreza, se ha extendido. Hay que hacer, no hay que fiarse tanto de las medias, sino ir un poco a zonas. ¿no? Pero lo que tenemos en el 2023 es que los precios de de las de, de los productos de necesidades básicas, los precios de consumo, han subido un 10%. Entonces se estabilizan los ingresos. Hay un poco menos de ingresos en la sociedad Euskaldun y sobre todo en Vizcaya. Y además, eh, a los precios a los que, tiene que los tenemos que hacer frente con los mismos o menos ingresos que, que hace un par de años han subido. Los que analizamos la pobreza siempre decimos, bueno, es, y es difícil eh, trasladar a la población. Hay más pobreza no, porque es difícil de medir. Por ingresos se estabiliza y en algunas zonas la gente tiene menos ingresos que hace dos años. Pero además, para medir la pobreza, cada vez somos más voces las que estamos diciendo que no solo hay que medir los ingresos, sino hay que medir con esos ingresos a qué hay que hacer frente, con lo cual hay que medir los gastos. ¿A qué tengo que hacer frente con mis 400 euros al mes, que son los mismos que hace dos años? Pero la vida ha subido. ¿no? Entonces, bueno, en el 2023 sí que nos deja ese rastro eh, de, de más gente con los mismos o menos ingresos para hacer frente a una vida que es un 10% más cara y esto pues lo que nos bueno pues nos hace re reivindicar y salir mañana con fuerza eh, pues poniendo encima de la mesa esta realidad que por otra parte es muy invisibilizada ¿no?
0: es una realidad invisibilizada que esta es una realidad paralela que tenemos que coexiste con la otra realidad que es pues económicamente un poco mejor.
1: Por pues, decirlo de una manera. Sí, es un tema de la desigualdad. Eh, hay, hay más distancia. Los que más han perdido es el 10% de la población que menos ya tenía antes, ¿no? Y pues es que estadísticamente, yo como soy socióloga ya siento hablar solo de porcentajes, ¿eh? pero es verdad que. Una mayoría, pues según lo que veas, si ves solo exclusión y los problemas de los que estamos, siempre decimos en eh, quilicolo no no es que nos vaya muy bien, no es que muy mal, pero tampoco no, el agua nos está mojando los pies. no eh, Si tenemos en cuenta eso también como una situación de precariedad, pues bueno, digamos que a los que les va bien, 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 bien que vivimos seguros y seguras, 60-70% de la población. A los que, junta, si metemos ahí, a los que, bueno, tampoco vamos a decir que, bueno, ahí vamos, aunque con los pies mojaditos, pero ahí vamos, eh, pues podemos llegar a un 80. El informe del gobierno vasco yo creo que es optim demasiado optimista. Dice que al 90% de la población vasca está en situación de no pobreza. Bueno, pues igual mirando las situaciones más graves, ¿no? Pero hay en ese 90% de personas y familias que también lo están pasando mal, por lo que decimos también de los precios. ¿Con qué quiero decir con esto? Pues que es una realidad pues que a la gran mayoría, por decir así, pues eh, no le afecta, aunque cada vez nos está afectando a más personas. Y hay una situación de, bueno, mmm, hasta que no nos toque un poco a, a todas las personas, eh, ¿qué vamos a hacer con las políticas? Y suele pasar también... Que cuando las políticas, una una de ellas es la de la RGI, pero digamos las pensiones, las, ¿no? los sueldos, el salario mínimo, no eh, no, no solamente es lo, eh, las, las ayudas sociales, también es los salarios, que son los ingresos de las familias. Que cuando, eh, cuando esto eh, toca a una mayoría social que puede tener alguna influencia po política, que puede votar y que puede influir en los resultados electorales, bueno, pues las políticas van haciendo digamos concesiones, ¿no? pues, bueno, que, que está muy bien, que es lo que hay que hacer, ¿no? hay que reivindicar para que la política atienda a tu necesidad. Entonces eh, vamos eh, cubriendo digamos, las reivindicaciones de esta mayoría que tiene influencia para votar y vamos incorporando en las políticas esas necesidades... Pero luego, las familias que están peor, que tienen menos voz, que igual no votan, no están muy desin desin en esa tienda, desincentivadas en el voto, pues esas reivindicaciones son más difíciles de, de incorporar en las políticas. Entonces, bueno, pues este juego de, de, de cómo funciona la sociedad hace que la realidad de las que están peor, peor, peor pues está invisibilizada.
0: En el tiempo las entidades sociales eh, exigís eh, unas prestaciones sociales y una RGI que acaben con la pobreza. ¿En qué momento estamos con la nueva RGI aquí en el País Vasco?
1: Bueno, pues estamos en momento de transición. Tenemos aprobada, en el, el 22 de diciembre se aprobó eh, la ley de RGI y para la inclusión, para Euskadi, eh, hay un paso importante que, que también se ha producido en medio y es que, si, si no, la población recordará que en el 2020 se aprobó el ingreso mínimo vital a nivel estatal, que es como una RGI, una ayuda social que lo da el Estado, un suelo básico para todo, de, gestionado de, con las mismas condiciones y con los mismos requisitos para todo el Estado. Y depende del Ministerio de Asuntos Sociales pues de Madrid. Es estatal. Eso ha, ha tenido que articularse y eh, hacer el engranaje con una RGI autonómica, vasca. Para eso es, ha habido un tiempo en el que se ha generado la transferencia de la gestión del IMV para hacerlo fácil. Para la ANVIDE que gestiona la RGI, gestione también el ingreso mínimo vital y no marear a la gente. Tienes que ir a esta ventanilla o la otra eso es un eso es un, un proceso complicado y en este momento estamos con que la ley del de 2020 ya organiza eso no como la ANVIDE va a gestionar de, ...intentando que sea fácil, eso esperemos, las dos las dos prestaciones. Y además en la RGI hay cambios un poco para proteger... Eh, ...hemos reivindicado muchas veces las familias monomarentales, ¿no? Pues bueno, eh, cubrir a las familias que tienen hijos e hijos a cargo... ...para que la pobreza infantil, a ver si le podemos poner un poco de parche también... Dicen que agilizar, y os esperemos, eh, la tramitación que sea accesible, que sea fácil, una reivindicación que las entidades sociales hemos hecho, no que sea clara, porque a veces es muy engorroso todo este tema de la RGI. Bueno, pues alguna serie de cambios que están llamados a proteger a más población y eh, a la infancia y que sea ágil y además que se lleve bien con el ingreso mínimo vital. Bueno, esos son los... Uh -huh. Luego ya veremos la puesta en práctica. Y ahora estamos esperando... ...a que se, se articule el decreto que va a concretar un poco eso cómo se va a hacer. poco para las personas que no estamos habituadas a esto de la ley y las leyes... ...la ley lo que te dice es el carril grande va a ir por aquí... Para no salirte de ese carril, pero luego hay que poner lo, los, los señales de tráfico. No vale, pero aquí hay un stop, aquí hay. aquí puedes con estas condiciones. Hay que. La letra pequeña, que la que me gusta a mí, la que os digo. La letra pequeña. Bueno, la letra pequeña la tiene que poner el decreto, ¿no? Es un, es un reglamento que dice. Donde la ley dice esto, se va a entender así. Donde la ley dice no sé qué. No, hay que desarrollar esa ley. Hay un borrador y se tiene que articular. Lo que nos dice el Gobierno es que. Para noviembre, para finales de este año, tiene que estar todo bien alicatado, todo bien ordenado, para que, eh, yo entiendo que para que el, el año que viene pues comience la RGI, que algunas cosas ya se, están, ya se están aplicando, pues ya para que se aplique la letra pequeña. En ese punto estamos. Desde las entidades sociales, pues con ganas de tener información, porque las personas nos llegan un poco desorientadas todavía, tenemos que ver un poco ese decreto en qué consiste. Las personas pues, están preocupadas de qué pasa, qué va a pasar, si me va a quitar a mí la RGI o no, me han suspendido, no sé muy bien por qué me han suspendido. Bueno, estamos un poco ahí intentando dar un poco de paz y acompañamiento y esperando un poco el despliegue porque también tenemos la experiencia y, y sabemos que, una cosa es lo que dice la letra de la ley y luego lo que pasa en la aplicación práctica, ¿no? lo que llamamos las incidencias, que luego la gente pues, eh, le pasa que, que el sistema igual no funciona bien, que no hay mucha claridad con los papeles, que yo le paso un documento pero no es el que me ha pedido, o sea, luego que eso se lleve a la práctica y que sea eficaz para las personas… Pues para la mayoría, a veces sí lo suele ser, pero siempre hay una minoría, como siempre, que lo tiene más difícil, que tiene un montón de problemas acumulados, que tiene un montón de preocupaciones y que pues a veces se le hace bola todo este asunto. ¿no?
0: Y del manifiesto de mañana.
1: Sí, mañana se va a hacer una rueda de prensa a las diez y media en el edificio de, de la bolsa. Nosotros como EAPN vamos a hacer la, el comunicado y la rueda de prensa y luego tenemos un hashtag Pobreza cero, que es el que queremos que aparezca, bueno, pues va a estar en todas las webs, en todas las webs de las, de las redes, en las. Bueno, queremos que, que este mensaje de pobreza cero como un como una meta. A la, sabemos que no es pasado mañana, pero no perder esa, esa, esa utopía ¿no? de trabajar. Parece que hemos perdido y nos hemos. Eh, bueno, pues ya hemos eh, dicho que bueno pues que la pobreza es algo que ha existido siempre y, se, y va a existir, bueno, pues no perdernos como una humanidad pues esa aspiración a pobreza cero, ¿no? Pero luego hay unas cuestiones concretas, ¿eh? Como ya de PN decimos, como a tres plazos, a medio plazo pues que esto que os cuento de la RGI, el ingreso mínimo vital, pues las pensiones el salario mínimo, bueno, pues lo que tenemos ahora mismo para luchar contra la pobreza, se articule, se articule bien, llega a la gente, sea eficaz midamos lo que es eficaz, midamos lo que no funciona para proponer cambios, bueno, estar un poco en el tajo de, de lo que ya tenemos ahora, no a ver si funciona, si no funciona y que llega a la gente. Por otro lado, no tenemos que olvidar que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, a los que Euskadi, eh, las diputaciones y también muchos municipios se han sumado a los objetivos de desarrollo sostenible, el primero de ellos, el primer objetivo que dicho de paso, pues Caritas Euskadi, Caritas Vizcaya, en mm, este sí. caso también estamos eh, dentro del grupo que lidera y que vela por ese objetivo. El primero es eh, la erradicación de la pobreza, pobreza cero. ¿no? Y dentro de ese marco de objetivo de desarrollo sostenible, pues eh, a medio plazo sería cumplir con los objetivos de eh, reducir pobreza a la mitad, que es el objetivo que como Euskadi en ese marco pues nos hemos planteado no pues que en los, en el, para el 2030 que ya vamos un poco ajustaditos pues reducir la pobreza en Euskadi a la mitad, se puede ser una hoja de ruta pues interesante que articule los esfuerzos como sociedad y luego a, medio, a largo plazo ya es decir, no quedarnos con la mitad, ¿no? Seguir avanzando para irnos acercando lo más posible a este hashtag pobreza, pobreza cero, ¿no? Esa es la hoja de ruta que proponemos como EAPN.
0: ¿Qué llamado nos dejas, Ana Sofi
1: Bueno, yo el, el reivindicar como aspiración social esa erradicación de la pobreza luego se puede materializar en un grado o en otro, ¿no? pero así como tenemos como utopía, pues el desarrollo económico, el a eh, ahora mismo ya empezamos con objetivos de sostenibilidad ambiental que van muy de la mano, ¿eh? lo que nos hace, lo que destruye el planeta es lo que genera pobreza también. Entonces, eh, así como tenemos grandes, no, el desarrollo tecnológico, la innovación, tenemos muchas utopías, muchos muchas hojas de ruta, a, a cuestiones de pues muy de largo alcance y que vamos hacia allá, ¿no? Bueno, pues que en ese hacia allá, eh, eh, ten, como humanidad, eh, deberíamos de tenerlo también que eso solo será posible o solo será éticamente planteable si además nos planteamos que todo ello nos lleve a la pobreza cero, no a un desarrollo eh, humano, eh, integral, no tanto a un desarrollo sí. tecnológico, económico, por encima de las personas y del planeta. Con lo cual yo, con reivindicar que como humanidad mantengamos la aspiración de la pobreza cero, como como guía que nos oriente el resto de aspiraciones humanas, ahí queda.
0: Ana Sofía Echea desde el Observatorio de la Realidad Social de Caritas Vizcaya, desde el área de análisis y desarrollo. Muchas gracias, muy buenas tardes, Arracha Aldeón.
1: Arracha Aldeón, gustío, y...